0: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego złożyła zamówienie na 55 niszczarek. Czy PiS zamierza zniszczyć wszelkie dowody? Jak to wpłynie na rządy nowego gabinetu? I czy uda się rozliczyć poprzednią władzę? O tym porozmawiam dzisiaj z doktorem Tomaszem Pawłuszko, ekspertem do spraw bezpieczeństwa. A w drugiej części programu powiemy także o wojnie w Ukrainie i w Izraelu. To jest program Idź Podprąd na Żywo. Magdalena Fałek, zapraszam
1: traveling to, oh, to I have to. I have to. Oh,
0: Witam Was, drodzy widzowie, przed ekranami. Dzisiaj moim gościem jest dr Tomasz Pawłuszko, ekspert geostrategii i obronności Uniwersytet Opolski Instytut Sobieskiego. Witam bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, Dzień dobry
0: państwu. Zaczniemy od krótkiego flesza informacyjnego. Jeśli chodzi o temat główny, ABW zamówiło 55 niszczarek. Widać, że rządowi pali się pod stopami. Jak dużo PiS jest w stanie zniszczyć dokumentów i dowodów, zanim władzę przejmie opozycja, zakładając, że przejmie władzę opozycja? Jak sądzi pan doktor?
1: No cóż, ten zakup niszczarek rzeczywiście wygląda symbolicznie, natomiast nie wiemy, czy po prostu to zapotrzebowanie nie zostało złożone wcześniej. Na pewno wyciek informacji na ten temat kojarzy się ludziom jednoznacznie.
0: Też wcześniej pojawiały się informacje właśnie między innymi o tym, że wyskoczyły w wyszukiwania w internecie dotyczące niszczenia danych z dysku czy tym podobne, ale o tym powiemy już w w kolejnej części programu. Joe Biden mówił w swoim orędziu w Białym Domu o działaniu razem, a także o tym, że nie pozwolą terrorystom takim jak Hamas ani tyranom takim jak Putin wygrać. Jak pan doktor ocenia te słowa?
1: One są spójne z tym, co Joe Biden mówi od początku swojej prezydentury. Znaczy on od momentu, kiedy w Genewie ogłosił ten spór demokracji i autorytaryzmu, po prostu się tego trzyma, ponieważ to jest jego doktryna polityczna. I w przypadku Rosji, i w przypadku Izraela, gdzie mamy do czynienia, przepraszam, w przypadku Ukrainy, nie Rosji i Rosji, i Izraela, gdzie mamy do czynienia z atakami na państwa demokratyczne ze strony zamachowców czy państw autorytarnych. Te problemy wpisują się w tą linię polityczną i dlatego Biden ogłasza to, co ogłasza. Mam nadzieję, że Stanom Zjednoczonym wystarczy pieniędzy i wystarczy też poparcia ze strony sojuszników, ażeby pewne planowane działania kontynuować.
0: O tym również w kolejnej części programu będziemy mówić. Władimir Putin odwiedził kilka dni temu Chiny, gdzie nie grozi mu aresztowanie z powodu zbrodni wojennych. Spotkał się tam m.in. z Xi Pingiem, ale także z Wiktorem Orbanem. Czy uzyskał coś ważnego podczas tej wizyty?
1: Wydaje się, że nie. Przede wszystkim jest to kwestia znów symboliczna. Znaczy Putin pokazuje przełamywanie izolacji i wizyta takich polityków jak Wiktor Orban też de facto wpisuje się w politykę Kremla w tej chwili. To znaczy pokazywanie, że jednak w Europie wciąż są przyjaciele Rosji z różnych powodów współpracujący z Rosją i też sprzeciwiający się pewnej linii Zachodu wobec postulatów rosyjskich czy też chińskich. Także na pewno pewien rodzaj przełamywania izolacji.
0: Dziękuję. A my przechodzimy już do kolejnej części programu. Na początku jeszcze chciałam pana doktora zapytać o to, jak wrażenia po wyborach, czy jest pan zadowolony z wyników?
1: znaczy Jako obywatel i jako politolog zdecydowanie tak, to znaczy przede wszystkim duża frekwencja, to jest mocny mandat demokratyczny dla obecnej opozycji wciąż jeszcze i w związku z tym można przewidywać, że w Polsce powstanie przewidywalny rząd cieszący się dużym poparciem. Jednocześnie też widzimy pewne pęknięcie i to mnie martwi w społeczeństwie polskim, które wyraża się w tym, że wciąż około 40 kilku procent populacji i drugie tyle, prawda, zagłosowało w drugą stronę. I ta polaryzacja na pewno będzie szkodliwa na długie lata, ponieważ ani politycy, ani wyborcy używający też retoryki nienawiści z obu stron, ale bardziej z tej tej rządowej dotychczasowej, to nie zniknie i obawiam się, że będziemy jeszcze mieć różne perturbacje z tego powodu.
0: A jeszcze wracając właśnie do tego domniemanego niszczenia dokumentów przez PiS, czy sądzi pan doktor, że rzeczywiście te dokumenty będą tak na masową skalę niszczone i czy przez to jest taka możliwość, że nie uda się później przez opozycję pociągnąć do odpowiedzialności teraz aktualnego, no już po wyborach, to już tego z rządu, który będzie się zmieniał.
1: Hmm. Ja bym powiedział może w ten sposób. Dokumenty to nie są jedyne dowody. Jeśli jakieś są sprawy, które mają podtekst przestępczy, wówczas są przede wszystkim ludzie, są wydarzenia, są nagrania. A dokumenty to jest od wielu lat taki główny rekwizyt w jakichkolwiek rozprawach czy pojedynkach politycznych. Natomiast pamiętajmy, że większość resortów, czy kancelaria jakiegokolwiek podmiotu publicznego, zazwyczaj wdrożyła już elektroniczny obieg dokumentów, więc nawet jeśli coś fizycznie może być zniszczone, no, to nie znaczy, że to zniknęło. Znaczy Trzeba by resetować oprogramowanie w wielu instytucjach państwowych. Jeśli rzeczywiście coś jest do ukrycia. Ja bym się kierował dobrą wolą i, i, i liczę, że żadnych działań wrogich wobec społeczeństwa nie było. Natomiast takie rzeczy stwierdzi po prostu nowy rząd, co też poprzedni rząd mu pozostawił i wtedy ewentualnie będą postępowania, które będą miały na celu wyjaśnienie, czy ktoś jakieś po, y, przestępstwo popełnił, bądź nie. Niszczenie dokumentów też może być przestępstwem. Natomiast no, w tej chwili rozmawiamy tylko o poszlakach.
0: A czy sądzi pan, że rzeczywiście ten nowy rząd, który się utworzy, jeśli to będzie właśnie rząd opozycyjny, to czy zabierze się za rozliczanie poprzedniego rządu?
1: Myślę, że zdecydowanie tak. To będzie główny temat medialny i polityczny na najbliższe lata, nawet nie na miesiące, ponieważ no, paliwo wyborcze, które dzięki temu będzie wytworzone, jest bardzo duże. Pamiętajmy, że Prawo i Sprawiedliwość wciąż ma 30 kilka procent poparcia, ale po utracie telewizji, i wpływów w wielu instytucjach państwa, to poparcie w dużej mierze będzie spadać. Poza tym liczba działań na granicy prawa, które obserwowaliśmy przez ostatnie lata, daje też nowemu rządowi asumpt do tego, żeby się po prostu tym zajmować. Bo Tu nawet już nie chodzi o to, że to są przeciwnicy polityczni, tylko chodzi o to, że było podejrzenie łamania zasad gry przez jedną stronę i to trzeba będzie wyjaśnić. Do tak. doniesienia mieliśmy praktycznie każdego tygodnia z wielu dziedzin funkcjonowania państwa. I obawiam się, że ten proces będzie krwawy. Nie chodzi mi tu oczywiście o rozlew krwi w sensie dosłownym, ale mogą się różne sytuacje, mogą wyjść na światło dzienne, może w ten sposób. Także na pewno nie zrezygnują politycy nowego rządu z rozliczenia poprzedników. Tak jak pamiętamy, politycy Prawa i Sprawiedliwości przez kilka lat mówili o swoich poprzednikach, że przez 8 lat robili to i tamto. Więc te sprawy rzeczywiście toczyły się bardzo długo. Myślę, że teraz będzie rewanż w takim metaforycznym, ale też i dosłownym sensie.
0: Jeszcze właśnie, jak już rozmawiamy o nowym rządzie, zakładając, że to właśnie będzie rząd opozycyjny, to jak pan doktor sądzi, czy nowy rząd będzie dalej szedł w zbrojenie Polski, czy raczej przeciwnie, będzie stawiał na nie będzie przeznaczał tyle PKB, co rząd PiSu na zbrojenie?
1: Wydaje mi się, że będzie taka potrzeba racjonalizacji tych wydatków, czy w ogóle strategii wojskowych. Mamy ostatnio różne niepewne ruchy kadrowe w wojsku i w innych służbach mundurowych. Tak więc temat jest zdecydowanie do pociągnięcia. Nie wiemy też, w jaki sposób będą sfinansowane różne inwestycje. Na pewno wiemy to, że politycy Koalicji Obywatelskiej deklarowali i też głosowali zarówno za ustawą o broni ojczyzny, jak i za poparciem wielu zakupów zbrojeniowych. To, w jaki sposób ta strategia zakupowa będzie kontynuowana, tego jeszcze nie wiemy, ponieważ tak naprawdę potrzebny będzie najpierw audyt tego, co zostało zrobione, za jakie pieniądze i skąd będzie to finansowane w przyszłości. Na razie otrzymujemy doniesienia, że budżet państwa nie jest w dobrym stanie że tak naprawdę oprócz oficjalnego budżetu państwa mamy de facto drugi, czyli pieniądze w różnych funduszach, tak jak na przykład Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych czy różne tego typu fundusze, poza kontrolą parlamentu, co samo w sobie jest bardzo dziwne i wymaga sprawdzenia. I te wszystkie rzeczy będą przez najbliższe miesiące wychodzić albo w atmosferze skandalu, albo w atmosferze kontrowersji. Więc czeka nas przynajmniej kilkumiesięczny duży konflikt wokół tego, w którą stronę. Państwo powinno zmierzać także w tych takich dziedzinach bezpieczeństwa i i obronności.
0: A jeśli chodzi o budżet, to tutaj bym dopytała, bo pojawiają się wątpliwości, czy właśnie uchwalenie budżetu bądź jego nieuchwalenie nie mogłoby być przyczyną Kolejnych wyborów, ponownych wyborów, bo tutaj z tego co czytałam, to są dwie opcje, że albo opozycja zaakceptuje ten budżet już przygotowany przez obecny rząd, albo będzie próbowała tworzyć swój nowy. Jak pan sądzi, jak to będzie się dalej toczyć z budżetem?
1: Wydaje mi się, że będą trwały prace nad nowym budżetem. Mimo wszystko, a nawet jeśli obecny zostanie uchwalony, to będzie on podlegać rewizji, ponieważ zostały do końca roku tak naprawdę dwa miesiące i wciąż rządzi rząd premiera Morawieckiego. Znaczy, Dopóki nie będzie uformowany nowy rząd, a wszystko wskazuje na to, że nowy rząd poznamy dopiero na gwiazdkę, to będą próby jeszcze uchwalenia budżetu za pomocą... Znaczy może w ten sposób. Będzie próba uchwalenia budżetu przez tak zwaną, przez stary rząd po prostu, tak? I on nie ma już większości, to znaczy, że może być kwestionowany i będzie przygotowywany, korygowany na bieżąco. I spodziewam się tutaj dosyć dużej awantury, ponieważ tak jak już mówiliśmy, wiele rzeczy może się okazać dotyczących zadłużenia, bo pamiętajmy, właśnie to, że Polska oficjalnie ma 40 kilka procent zadłużenia, gdzie limit konstytucyjny jest bodajże 55%, to jest i tak nieźle, bo średnia w Europie to jest ponad 80% zadłużenia. Natomiast poprzez te fundusze celowe, które funkcjonują poza budżetem, gdyby je włączyć do budżetu, okazałoby się, że nasze zadłużenie jest o wiele, wiele większe i tu słyszymy o setkach miliardów złotych. Więc ta sytuacja wymaga wyjaśnienia ze strony odchodzącego rządu i też sprawdzenia przez osoby, które te rządy będą przejmować, to na pewno.
0: Jeszcze chciałabym dopytać w kwestii obronności, jak pan sądzi, jakie powinny być największe zmiany czy działania podjęte przez teraz nowy rząd po ustąpieniu obecnej władzy?
1: Jeśli chodzi o bezpieczeństwo? Tak. Wydaje się, że mamy kilka priorytetów. Pierwszy jest taki też o charakterze międzynarodowym, to znaczy podtrzymać pomoc dla Ukrainy i zadeklarować współpracę z naszymi partnerami zachodnimi, jeśli chodzi o rozwój wschodniej flanki NATO. To są priorytety niezależne od barw rządzących w Polsce. To jest jakby ta pierwsza sprawa, że Rządy innych krajów, rząd Ukrainy dostają wiadomość, że Polska będzie kontynuować określoną linię polityczną. Jeśli chodzi o szczegóły, to na pewno należy wyjaśnić kłopoty, które zgłaszali żołnierze w ostatnich miesiącach i sprawdzić, kto podejmował decyzje, które ewentualnie naraziły Polskę na straty. Więc to jest na pewno do wyjaśnienia ze strony nowego rządu. Tyle, jeśli chodzi o sprawy polityczne. Natomiast jeśli chodzi o sprawy, prawne, wciąż ustawa o obronie ojczyzny nie posiada wielu szczegółowych rozporządzeń i to jest potrzebne też do zrobienia. I tutaj podejrzewam, że trzeba będzie się konsultować w niektórych sprawach z prezydentem. Kolejna sprawa to jest dowodzenie, czyli czy ta reforma dowodzenia, która w ostatnich miesiącach była przeprowadzana, czy ona przetrwa. To jest problem militarny, natomiast z kwestii niemilitarnych poległa w parlamencie już w zasadzie zeszłej kadencji po raz kolejny, zresztą od 15 lat, ustawa o ochronie ludności. Ani przez 8 lat rządów PO i PSL, ani przez 8 lat rządów pis nie udało się uchwalić tej ustawy. A mieliśmy COVID, mieliśmy migrantów, nadal mamy, tymczasem Państwo polskie w dziedzinie ochrony ludności działa trochę jak pospolite ruszenie. Widzieliśmy to w zeszłym roku i, i też w czasie epidemii. Tak więc ta kwestia dotycząca regulacji cywilnego sektora bezpieczeństwa też jest potrzebna. I osobno kwestia reformy służb specjalnych, tak bo nie wiemy, czy służby specjalne przypadkiem nie brały udziału w operacjach typowo politycznych i to również jest do sprawdzenia.
0: Jeszcze mogę przeczytać kilka komentarzy z naszego czatu. Dziękuję bardzo naszym widzom. Weronika Wersow niszczą teczki, które zrobili na opozycję, a Penny Glens, opozycja nic nie robi, teatrzyk to robią dla nas, a za kulisami wszyscy są przyjaciółmi. Czy zgadza się pan doktor z tą opinią?
1: W sensie, czy są przyjaciółmi wszyscy? Są
0: przyjaciółmi, a to wszystko to jest teatrzyk tylko.
1: No wydaje mi się, że jeśli mówimy o organach państwa, to tutaj osobowość pewnych osób nie ma takiego znaczenia, czy ktoś kogoś lubi, czy nie. Jeśli ktoś łamał zasady czy prawo, no, powinien za to odpowiadać. To, czy politycy znają się na stopie prywatnej, to jest oczywiste. Wielu z nich przebywa w Sejmie od wielu, wielu lat kłóci się w programach informacyjnych również od wielu, wielu lat. W social mediach również polemizują ze sobą też od wielu, wielu lat, więc zakładam, że te osoby się oczywiście na stopie prywatnej znają. Natomiast nie jest to taki rodzaj przyjaźni, o jakiej mówią sąsiedzi czy powiedzmy współpracownicy w firmie. Tutaj mamy konflikt polityczny, który stymuluje pewne zachowania, czyli zazwyczaj zachowania konfliktowe, ponieważ no, gdzie dwóch się bije, tam obaj korzystają. tak? Więc im więcej konfliktu, tym lepiej, nawet jeśli on jest pozorowany dla polityków. Tak? Z perspektywy wyborców to jest denerwujące, bo ciągle się ktoś kłóci i, i to powoduje, że ludzie są zdystansowani do polityki, ale jednocześnie widzimy, że Duża frekwencja teraz w wyborach świadczy o tym, że ludzie lubią konflikt, także zaangażowali się w ten konflikt. I niezależnie od tego, czy politycy sami się lubią, czy nie, to ten konflikt pozostanie, bo jest politycznie użyteczny dla obu stron.
0: A my teraz przejdziemy do kolejnego tematu. Oddalamy się trochę od polskiego rządu i porozmawiamy o przemówieniu Joe Bidena. Joe Biden, jak już wcześniej mówiliśmy, mówił właśnie o działaniu razem, o zjednoczeniu się. A mnie ciekawi, czy sądzi Pan, że pójdą za tym jakieś bardziej konkretne kroki, że to nie będzie tylko takie symboliczne przemówienie, tylko że organizacje międzynarodowe podejmą jakieś działania?
1: Organizacje międzynarodowe, na przykład ONZ, co to tak. ma Pani na myśli? Tak.
0: Tak. Chodzi o ONZ.
1: Wydaje mi się, że przede wszystkim to jest sprawa Izraela. Stany Zjednoczone są patronem demokracji izraelskiej i też od lat deklarują się jako patron demokracji na Bliskim Wschodzie. To, czy ta strategia jest skuteczna, widzimy od 20 lat, że niekoniecznie. Natomiast Izrael zauważalnie zwleka z ofensywą na terytorium Gazy. Oficjalne wytłumaczenie jest takie, że chodzi o ewakuację ludności cywilnej i też udobruchanie różnych agentów międzynarodowych, też humanitarnych, które tej ludności chcą pomóc. Wiemy też, że terroryści z Hamasu będą używać ludzi jako żywe tarcze, umieszczając swoje posterunki na szpitalach, na szkołach, więc pojawią się na pewno ofiary cywilne. I co do tego nie mam wątpliwości. Na razie świat jest oburzony tymi atakami i staną po stronie Izraela. Natomiast wiemy, że z biegiem czasu, jak pojawią się ataki z drugiej strony, czyli jeśli wojska izraelskie zaczną ofensywę, spotkamy się z ogromną ilością zdjęć i materiałów audiowizualnych na temat przemocy ze strony Izraela, na temat ataków, na temat zabijania ludzi. I wtedy ta szara sympatii dla Izraela znacząco spadnie. Więc w tej chwili Izrael po prostu przygotowuje grunt pod ofensywę militarną. To trochę musi potrwać co też pokazuje, że Izrael był zaskoczony naprawdę tą ofensywą i ponadto też będzie próba przykrycia pewnych niepowodzeń ze strony polityki premiera Netanyahu, prawda, bo wywiad ostrzegał, że coś się szykuje dzień przed, natomiast generalicja, ministrowie powiedzieli, że zajmiemy się tym jutro, a pociski spadły o 6 rano, tak więc to też będzie musiało w Izraelu znaleźć ujście, czyli kto odpowiada za obronę państwa w tak newralgicznych sytuacjach, bo znowu podczas święta religijnego, tak jak 50 lat temu, zostało państwo izraelskie zaatakowane. Więc tego już się nie zmyje. Więc ktoś będzie musiał ponieść konsekwencje i myślę, że ten temat również nas czeka.
0: A jeszcze Joe Biden przewiduje zapowiada pomoc dla Izraela w postaci sprzętu i dodatkowej, nadzwyczajnej pomocy 14 miliardów dolarów. Jak pan sądzi, jak będzie się ten konflikt w Izraelu dalej rozwijał po tej pomocy od Stanów Zjednoczonych?
1: Myślę, że oczywiście organizacje terrorystyczne zostaną rozbite. Wie pani, Izrael ma taką doktrynę ścinania trawnika. Oni wiedzą, że nie są w stanie terrorystów pokonać, tylko co jakiś czas, tak jak kosiarka przejeżdża po trawniku, przecina się troszeczkę, skraca się potencjał tych organizacji, czyli są one regularnie obserwowane i czasami eliminowane. Ponieważ no nikt jeszcze do końca tej hydry, takiej terrorystycznej nie rozpracował i, i nie rozbił. Wiemy, że Stany Zjednoczone walczą z terroryzmem od czasu World Trade Center co najmniej, i to już jest ponad 20 lat i ciągle powstają nowe struktury, które odwołują się do tej ideologii. Czy to państwo islamskie, czy, czy jakieś inne struktury paramilitarne na Kaukazie, czy w Iranie, prawda, gdzie znajdują bardzo wielu sponsorów. Więc zakładam, że jeśli ofensywa Izraela będzie krwawa, wówczas dojdzie do... Yy, yy, jakieś kontrakcje ze strony państw arabskich. Mogą się pojawić kolejne zamachy terrorystyczne. W dalszej perspektywie dużo bardziej niebezpieczna byłaby konfrontacja militarna Izraelu z Iranem. I tego bym się obawiał, ponieważ wówczas rozlew przemocy na całym Bliskim Wschodzie jest realny, ponieważ tam jest prawdziwa mozaika kultur, narodów, które mają do siebie wzajemne pretensje przykład Kurdów, przykład Ormian w tej chwili i Azerów, którzy również są w konflikcie i Rosja się tam nie wmieszała. Rosną więc wpływy Turcji, co z kolei nie podoba się Arabii Saudyjskiej i tak dalej. Tak więc tam jest reakcja łańcuchowa możliwa w każdym tygodniu tak naprawdę. Chwilowo komfortowa sytuacja jest po stronie Izraela, że to od Izraela zależy, jak to się potoczy w dużej mierze. I Stany Zjednoczone oczywiście będą temu patronować w taki sposób, żeby też nie zepsuć tych szykowanych porozumień pokojowych nazywanych abrahamowymi. I to byłoby największe ryzyko dla administracji Bidena z perspektywy kolejnej kadencji pana prezydenta Bidena. To znaczy upadek perspektywy porozumień pokojowych, o których... O które zabiegał prezydent od, od kilku lat. Każdy prezydent amerykański chce odcisnąć w jakiś sposób piętno na Bliskim Wschodzie, na tamtejszym procesie pokojowym. I w tej chwili to porozumienie wisi na włosku.
0: Jak już jesteśmy przy, rozmawiamy o tematach wojennych, to teraz też porozmawiamy o wojnie w Ukrainie. jeszcze jeśli chodzi właśnie o wojnę w Ukrainie to tutaj bym jeszcze dopytała o nowy rząd który powstanie jak pan doktor sądzi czy będzie dalej wspierał Ukrainę czy będzie czy zwiększe wsparcie czy raczej przeciwnie
1: Myślę, że ta polityka proukraińska będzie kontynuowana. Zresztą siły demokratyczne od początku w Polsce deklarowały wsparcie dla Ukrainy, nalegały na rząd, żeby tą pomoc zwiększył, żeby ta pomoc była realna, realnie przygotowana. I bardzo źle były przyjęte te antyukraińskie ruchy rządu PIS-u przez ostatnie tygodnie być może stwierdzono, że w ten sposób podbierze się część głosów Konfederacji, która jednak używała tych antyukraińskich motywów w swojej kampanii. Natomiast spodziewam się kontynuacji współpracy przede wszystkim z sojusznikami natowskimi, tak żeby polityka zagraniczna Polski cechowała się stabilnością. Ktokolwiek przejmie stery Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czy to będzie pani Pełczyńska-Nałęcz, czy to będzie pan Zalewski, pan Sikorski, bo te nazwiska w tej chwili są na giełdzie, że tak powiem, to na pewno każda z tych osób ma pozytywny stosunek do Ukrainy. O, jeszcze Pawła Kowala można wspomnieć. Także są to osoby, które w przeszłości robiły bardzo wiele na kierunku ukraińskim i to świadczy dobrze, że te, te wysuwane kandydatury na pewno gwarantują, że polityka wsparcia Ukrainy będzie kontynuowana.
0: A jak Pan sądzi, czy nowa władza ma potencjał, będzie miała potencjał do rozwiązania problemów polsko-ukraińskich, jeśli chodzi o te problemy historyczne?
1: Problemów historycznych uważam, że nie da się rozwiązać, ponieważ są historyczne. To znaczy sam termin polityki historycznej jest trochę sprzeczny sam w sobie, bo polityka to jest manipulowanie rzeczywistością dla osiągnięcia naszych celów, a historia to jest coś, co już się po prostu wydarzyło. Nie możemy przywrócić ludziom życia, po prostu. Możemy organizować kolejne obchody przeprosin, ale większość prezydentów Ukrainy już przepraszała za... wydarzenia, które miały miejsce w połowie zeszłego wieku. I oczywiście jest problem odpowiedzialności, ale większość tych ludzi po prostu już nie żyje. Zarówno ofiar, co oczywiste, jak i sprawców. Tak więc wydaje mi się, że potrzebne jest jakieś nowe otwarcie po prostu w relacjach polsko-ukraińskich, skierowane raczej na przyszłość, a nie na przeszłość, ponieważ po obu stronach są nacjonaliści, którzy starają się wykorzystać sprawy historyczne jako, po prostu paliwo dla własnych karier politycznych. Życia nikomu to nie przywróci, natomiast możemy popsuć coś, co w tej chwili jest budowane, a Rosja bardzo na to liczy.
0: A przechodząc do tego, co dzieje się na froncie wojennym, pojawiają się informacje o tym, że na froncie przez Ukrainę zostały ostatnio użyte rakiety Atakams. Jest to broń, o którą Ukraina prosiła wiele miesięcy. Czy ten fakt pokazuje zmianę w podejściu do pomocy Ukrainie przez USA? I kiedy w takim razie możemy się spodziewać dostaw od zachodu samolotów F-16?
1: Ja myślę, że użycie tego typu pocisku świadczy o tym, że Stany Zjednoczone zdały sobie sprawę, że bez tego ukraińska ofensywa po prostu się nie uda. Rosjanie są okopani w wielu miejscach, mają mnóstwo saperów, fortyfikacji, które budowali przez wiele, wiele miesięcy. I jedyny sposób, żeby przekroczyć tą linię Obrony, To jest użycie albo lotnictwa, albo artylerii, albo właśnie artylerii rakietowej, tak jak w przypadku pocisków atakam. Mówiliśmy o tym już nawet chyba rok temu, że, że to jest bardzo potrzebne, ponieważ pozwoli razić cele na Krymie, magazyny na Krymie, logistykę na Krymie, statki na Krymie, a więc całe rosyjskie zaplecze frontowe, które w tej chwili jest bezpieczne, ponieważ Ukraina po pierwsze nie ma marynarki, po drugie nie ma tyle lotnictwa, żeby zaatakować masowo pozycje rosyjskie, a Rosjanie mają bardzo dobrą obronę przeciwlotniczą. No i po trzecie kwestia rakiet, których do tej pory Ukraina nie miała. Rakiet takiego zasięgu jak Atakamsk. Były wcześniej przekazane pociski typu Storm Shadow, które mają zasięg jeszcze większy. Ukraińcy pracują również nad swoimi rakietami. Czyli chodzi o rakiety, które... Zmodyfikowane rakiety, które zniszczyły krążownik Moskwa rok temu, ponad rok temu, w kwietniu 2022 roku. Więc myślę, że też ataki rakietowe ze strony ukraińskiej mają szansę powodzenia, natomiast nie sądzę, żeby zmieniły sytuację na samym froncie, bo tutaj jednak konieczne będą działania wojsk zmechanizowanych i pancernych, a postępy sił ukraińskich w ostatnich tygodniach są niestety niewielkie. Tak więc Rosjanie i Ukraińcy starają się wykorzystać te ostatnie miesiące dobrej pogody, żeby poprawić swoje pozycje. Wydaje mi się, że ten ruch z pociskami, atakams jest bardzo dobry, ale niestety spóźniony.
0: A jeśli chodzi o to, o kolejne dostawy, czy właśnie pojawił się F-16?
1: To jest sprawa jeszcze późniejsza, prawda? Dyskusja trwała już zimą zeszłego roku tak naprawdę i wiemy, że przeszkolenie pilotów trwa wiele lat. Nawet jeśli Ukraińcy przejdą bardzo uproszczony system szkolenia, no to wówczas użycie takiej broni też jest niebezpieczne dla nich samych. To znaczy trzeba umieć pilotować tego typu sprzęt, który ma zupełnie inne standardy technologiczne niż samoloty poradzieckie. Więc myślę, że nawet jeśli te samoloty F-16 pojawią się na przykład dopiero wiosną, jak, jak szacuję, przyszłego roku na froncie, to też sytuacji na froncie nie zmieni. To nie są samoloty niewidzialne dla radarów, to nie są samoloty, które nie mogą być zestrzelone. Myślę, że do tego czasu będzie trwała raczej wojna pozycyjna, czyli użycie pocisków dalekiego zasięgu po to, żeby niszczyć właśnie lotniska, logistykę rosyjską, odsunąć ją od frontu, a później samoloty będą pełnić rolę pomocniczą, czyli niszczenie punktów oporu tam, gdzie artyleria nie jest w stanie dotrzeć w taki sposób, żeby uniknąć zestrzelenia. Bo pamiętajmy, Rosjanie mają ogromną przewagę, jeśli chodzi o powietrze, ale też i obronę przeciwlotniczą, która nie była używana w takiej skali, jak wojska typowo lądowe, przeciwpancerne, zmechanizowane. Do tej pory mieliśmy do czynienia głównie z walką na lądzie i oddziały, które zajmowały się obroną przeciwlotniczą, przeciw ze strony rosyjskiej, nie miały tak naprawdę wiele pracy, więc oni mają wciąż mnóstwo amunicji. W gorszym stanie są oczywiście wojska rakietowe ukraińskie, czy przeciwrakietowe, które musiały zestrzeliwać setki pocisków, czy dronów z Iranu przez cały ostatni rok praktycznie, więc więc na pewno ze strony Ukraińców będzie to dobra wiadomość, wzmocnienie sił powietrznych, ale na to jeszcze trzeba poczekać. Kampania rozstrzygnie się na lądzie.
0: Ukraina mówi teraz o bardzo dużych rosyjskich stratach. Mówi się, że dzisiaj jest dzień z rekordowymi stratami Rosjan na Ukrainie. Było prawie 1400 żołnierzy, 55 czołgów, 120 transporterów opancerzonych, zniszczonych jednego dnia. Skąd ten sukces Ukrainy?
1: No w tej chwili mamy do czynienia z, ze starciami i próbą kontrataku ze strony wojsk rosyjskich pod Awdijewką. Rosjanie tam kilka dni temu zajęli duży nasyp, który pozwalał im kontrolować okolice. Ta przewaga wysokości w wojskach lądowych ma znaczenie naprawdę. I no w tej chwili Ukraińcy kontratakowali po to, żeby to odzyskać, plus odciąć wojska rosyjskie, które już próbowały pod bachmutem się rozłożyć na nowo. I ponadto ta wojna pozycyjna, która toczy się na Zaporożu. My widzimy tylko cyfry, natomiast proszę mi wierzyć, to nie jest to na pewno nie jest przyjemny obrazek. To są tysiące ludzi zabitych, to, to jest krwawa walka w okopach, to jest. Ludzie ginący w sekundę w wyniku strzału, masowego strzału. Także to jest bardzo brutalna kampania, co pokazuje, że właśnie jesienią będą się te walki nasilać, bo obie strony chcą poprawić swoje pozycje za wszelką cenę. I liczba ofiar będzie duża, być może nawet będzie rosnąć, a nie będziemy obserwowali dużych zmian na froncie, ponieważ na front to nie są tylko ludzie, ale to są, tak jak już powiedziałem, też fortyfikacje, które trzeba zdobyć. One mogą być obsadzone przez niewielką liczbę personelu, a mogą bronić się bardzo długo.
0: Ja jeszcze mam pytanie co do sytuacji na Czarnym Morzu, ponieważ okręty wojenne Bułgarii i Rumunii patrolują teraz korytarz zbożowy stworzony przez Ukrainę i jest to szansa dla Ukrainy, żeby to zboże popłynęło do Azji i Afryki. Jak Pan sądzi, czy Rosja odważy się na taki już bezpośredni konflikt z krajami NATO? Myślę, że nie, natomiast
1: cały czas możliwe są prowokacje. Czyli na przykład jakaś zagubiona mina morska uderzy w taki statek. Albo, no nie powiem, że piraci, bo to na tych wodach to raczej nie. Natomiast wydaje mi się, że... To jest dobry ruch ze strony NATO, który wzmacnia swoją taką południową flankę. Rumunia i Bułgaria na pewno robią to w porozumieniu z Turcją i ze Stanami Zjednoczonymi. Tak więc nie jest to ich samodzielna decyzja, tylko jest to decyzja sojusznicza. Rosja musi się z tym liczyć. I i to nie jest tak, że Rosjanie mogą po prostu zatrzymać taki statek albo go zbombardować. To byłby bardzo duży problem skandal międzynarodowy i to tylko pogorszyłoby sytuację. Natomiast ja mam wrażenie, że w odpowiednim momencie użyto tego wentyla bezpieczeństwa i naprawiono problem z stratami tego zboża, no, w który też my byliśmy w, w, na pewnych etapach z tym problemem skonfrontowani. Wiemy jak się to skończyło, pojawił się duży spór międzynarodowy. Oby nigdy więcej.
0: Ja mam jeszcze pytania od naszych widzów dotyczące poprzednich tematów. Weronika Wersow pyta, a propos sytuacji w Izraelu, czy można z tego patu jakoś wyjść? Czy Izrael musi zająć strefę gazy?
1: Izrael nie musi zająć strefy gazy, ale musi się zemścić, tak, bo to jest w tej chwili... Wiem, że to brzmi fatalnie słowo zemsta, czy, czy rewanż, czy... czy odwet to jest język zimnowojenny, od którego się odzwyczailiśmy. Natomiast rząd izraelski, jeśli chce uzyskać legitymację swojego społeczeństwa, legitymizację dla swoich działań, no to dostał właśnie taką okazję. Nie sądzę, żeby Izrael był w stanie okupować całą strefę gazy, że tam mieszka milion ludzi, nawet więcej. Teraz nie wiemy nawet, ile tam jest osób. Część osób pewnie będzie ewakuowana, część osób będzie walczyć, część osób będzie się ukrywać. Trudno powiedzieć tak naprawdę. Wydaje mi się, że nie da się uniknąć tutaj niestety rozlewu krwi gdyż ataki terrorystyczne nie dały państwu izraelskiemu wyboru. Gdyby zaniechano tej operacji wojskowej, wówczas istnieje ryzyko, że ci bojownicy po prostu przetrwają i użyją tej broni znowu. Tak więc to jest kwestia też bezpieczeństwa militarnego i politycznego państwa izraelskiego. Więc do tej pory, przez ostatnich kilkadziesiąt lat, Izraelczycy zazwyczaj prewencyjnie uderzali na różne zgrupowania czy różne obiekty w państwach sąsiednich, które mogły im zagrozić. Bombardowali nawet w Iranie różne cele. No i w tej chwili oni dali się zaskoczyć. Więc aby też uniknąć złego wrażenia tego blamarzu, Użyją siły na pewno, gdyż no, cały czas mamy sporą część świata, która wierzy, że użycie siły jest argumentem. I na pewno będzie to argument zrozumiany przez drugą stronę. Tak więc niestety wet za wet ząb za ząb.
0: Jeszcze kolejne pytanie od Mateusza. Achołownia chce otrzymać Ministerstwo Obrony Narodowej. Co to oznacza?
1: To oznacza, że będzie podział stanowisk w nowym parlamencie, znaczy w nowym rządzie. Zazwyczaj jest taka praktyka, że partia dominująca nie bierze wszystkich resortów tak zwanych siłowych. Czyli mówimy tu w zasadzie o czterech resortach, czyli sprawiedliwość, sprawy wewnętrzne, sprawy zagraniczne i obronność, więc na pewno jeden lub dwa resorty trafią do koalicjantów, czy to do PSL-u, czy to do Hołowni, czy do Lewicy. Trudno powiedzieć, to jest trochę wróżenie z fusów. Na pewno jest ze strony Szymona Hołowni, pewne poparcie ze strony środowisk wojskowych. Generał Mirosław Różański, który jest blisko związany z, z Szymonem Hołownią od dłuższego czasu, na pewno buduje zaplecze dla tego typu działań. No, pytanie, kogo ze swojej strony będzie wystawiać do tego tematu Koalicja Obywatelska, a kogo PSL? PSL ma posła Bejdę, który też jest doświadczony w tematach bezpieczeństwa. Koalicja Obywatelska ma Tomasza Siemoniaka, który był szefem resortu w przeszłości. Lewica również ma osoby związane z resortem bezpieczeństwa czy, czy obronności w swoim składzie. więc Myślę, że no, ta dyskusja o nominacjach no, chwilę jeszcze potrwa, natomiast spodziewam się, że w listopadzie dowiemy się już jak będzie wyglądał proponowany skład rządu ze strony dotychczasowej opozycji.
0: Jeszcze na sam koniec chciałam zapytać pana doktora o pańską najnowszą książkę, która się pojawiła w wydawnictwie Tetragon, o tytule Pozycja Polski w systemie międzynarodowym, gdzie pisze pan o sprzecznościach związanych właśnie z pozycją Polski. Czy jest ona silna, czy jest kreowana? I czy mógłby pan powiedzieć coś więcej naszym widzom o tej książce zachęcić do przeczytania?
1: O no to mnie pani redaktor zaskoczyła, tego nie było w, w planach. Natomiast mogę powiedzieć tak, że no, ta książka to jest efekt paru lat pracy. Interesował mnie temat, w jaki sposób Polska się pozycjonuje na świecie. Pamiętajmy, że w ciągu ostatnich 300 lat państwo polskie upadło kilkukrotnie, czy nawet 400 lat, to jeszcze więcej. Tak? Mamy i potop, i, i zabory, i rozbiory i wojny światowe, i komunizm, więc wszystkie formacje polskiej państwowości przez lata, w jaki sposób na świecie istniały i coś prowadziło, ich działaniami, prawda? Więc jestem i byłem zainteresowany tym tematem i książka jest właśnie o tym, to znaczy w jaki sposób pozycja Polski na świecie wyglądała w ciągu ostatnich kilkuset lat, jakie były problemy, dlaczego to państwo kilkakrotnie upadło I, i tych spraw w tej książce dociekam. Takim głównym wątkiem, który spaja te wszystkie problemy z ostatnich kilkuset lat jest słabość elit i to jest taki jeden z moich wniosków, z, które mam z tych kilkuletnich badań, że prawie zawsze w Polsce był problem z elitami, to znaczy albo nie rozumiały interesu kraju, albo nie, nie rozumiały interesu większości ludności, która mieszkała na terytorium tego kraju. Jeśli mówimy na przykład o szlachcie polskiej, tak. Wiemy, że Kościuszkę szlachta nie chciała poprzeć, prawda? Musiał się odwołać do kosynierów, do chłopów tak naprawdę, którzy nie byli obywatelami tak naprawdę tego państwa. Więc to jest bardzo długa tradycja państwowości, którą poddałem analizie i mam nadzieję, że jakieś wnioski dla obecnych elit rządzących z tego będą wynikać. To znaczy, że będziemy starali się uniknąć błędów z przeszłości.
0: A to jeszcze dopytam, no skoro jesteśmy właśnie po wyborach, to czy sądzi pan doktor, że po wyborach ta pozycja Polski na arenie międzynarodowej się poprawi czy pogorszy?
1: Wydaje mi się, że się poprawi, ponieważ te ostatnie 30 lat to jest wprawdzie taka trochę anomalia w historii Polski, gdzie postanowiliśmy dołączyć do Zachodu i nie kombinować jakiejś swojej odrębnej ścieżki. I ludzie widzą, że to się sprawdziło. To znaczy integracja europejska zadziałała w naszym przypadku. Ludzie mogą podróżować, zmieniać pracę, żenić się i tak dalej w całej Europie i jest to dla ludzi korzystne. To jest sprawa polityczna, która jeszcze dwadzieścia parę lat temu wcale nie była taka oczywista i wiele osób odwołujących się do tradycji właśnie polskiej z poprzednich wieków widziała tę sprawę dużo bardziej krytycznie, że, że na przykład nasza aktywność na świecie sprawi, że możemy zostać zaatakowani, albo że nasza kultura zaniknie. To są argumenty powtarzane w XVIII wieku, w XIX wieku, w XX wieku. Natomiast pewien wybór historyczny polskiego społeczeństwa myślę, że zostanie uszanowany przez polskich polityków i w związku z tym czeka nas pewne otwarcie w relacjach z Unią Europejską. Zresztą Donald Tusk wyraźnie o tym mówił. No jest to polityk dosyć doświadczony, no trudno znaleźć bardziej doświadczonego w strukturach europejskich polskiego polityka, więc na jakby jego barki złożono pewne oczekiwania. Mówię tu o wyborcach, więc zakładam, że zgodnie z tymi ideami, które on głosił do tej pory, czy liberałowie głosili, że będą się po prostu nimi kierować, to znaczy będzie próba dołączenia do mainstreamu europejskiego, Widzimy kryzys przywództwa w wielu państwach europejskich. Czy to jest Wielka Brytania już w tej chwili poza Unią, czy to są Niemcy, czy czy Francja, gdzie prezydent Macron ma coraz większe kłopoty, czy niepewne rządy we Włoszech, w Hiszpanii. Kryzys zadłużenia cały czas w niektórych krajach. Także... No polski rząd ma szansę dzięki współpracy europejskiej zyskać stosunkowo dobrą pozycję. To jest coś, co do tej pory dotychczasowy rząd zaniedbywa znaczy, skupialiśmy się na problematyce regionalnej yy, i to powoduje, że traciliśmy z punktu widzenia również te rzeczy, które możemy zyskać w, w Brukseli czy, 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 czy w Waszyngtonie, bo to jest tak naprawdę... Ważny element, zwrócę też uwagę na to, że wybory w Polsce były przedstawiane w mediach zachodnich jako... Powrót do demokracji jako wzmocnienie polskiej państwowości to był dosyć dobry odbiór. Niezależnie od tego, kto wygrał, jakim stosunkiem głosów i kto stworzy rząd, to mieliśmy taki przekaz, że Polska wraca do głównego nurtu polityki światowej. To jest dobra wiadomość, mam nadzieję, że nowy rząd tego nie zepsuje.
0: Taką mamy nadzieję. Dziękuję bardzo za ten komentarz. Był ze mną dr Tomasz Pawłuszko, ekspert geostrategii i obronności Uniwersytet Opolski, Instytut Sobieskiego. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam Państwa.
0: Pozdrawiamy. A ja jeszcze przejdę do krótkich ogłoszeń. Na sam koniec 31 października udostępnimy aplikację Gra Miejska Śladami Protestantów dla miast Lublin Lublin oraz Wrocław. I w tym dniu, to znaczy we wtorek 31 października w Lublinie i we Wrocławiu będziecie mogli zagrać w tę grę wspólnie z jej twórcami z Fundacji Twój Ruch. Także zapraszamy i do Lublina i do Wrocławia. A więcej informacji będzie na portalach społecznościowych Fundacji Twój Ruch. Dzisiaj o 17.00 jeszcze info idź pod prąd, a o 18.00 dogrywka jak zacząć czytać Biblię część pierwsza. Także zachęcamy do pozostania z nami jeszcze dzisiaj, w tym dniu. Ja oczywiście dziękuję wam bardzo za wasze wsparcie, bo to dzięki wam się tu utrzymujemy. Już w tym miesiącu wsparło nas 520 osób, także dziękuję bardzo. I jeśli chcecie dołączyć się do tego grona wspierających, to wszelkie informacje znajdziecie na stronie itspodprad.pl/wsparcie I oczywiście zachęcamy do kontaktu telefonicznego. Możecie to zrobić pod dwoma numerami. Telefonicznymi 533 906 230. Tutaj odbierze pastor Paweł Machała i 536 813 435. Tutaj odbierze redaktor Michał Fałek, prywatnie mój tata. Także zachęcam do kontaktu, a już się będę z Państwem żegnać. Dziękuję bardzo, że byliście z nami i do zobaczenia o 17.